0: Oké, dankjewel. Vandaag wil ik met jullie kijken naar de brief uh, Efeze. De brief Efeze is geschreven door apostel Paulus. En het is uh, zes hoofdstukken lang. En sommigen zeggen, nou, het is niet eigenlijk zes hoofdstukken. Het moet eigenlijk een beetje negen hoofdstukken zijn. Ik leg straks uit waarom. Het is een brief Efeze, als je het wel eens gelezen hebt, op stukjes eruit, die erg lijkt op de brief van de Colossense. Dezelfde periode geschreven en het heeft eigenlijk... Hetzelfde thema, Efeze en Colossense zijn eigenlijk een beetje broertjes van elkaar. Het is een tijd dat ze dachten het is dezelfde brief. Zo erg lijken die twee, Efeze en Colossense, op elkaar. Wat ook opvallend is aan Efees, is dat het een van de vier gevangenisbrieven is. Het is een brief die Paulus heeft geschreven in zijn gevangenschap. Wat ook bijzonder is, is dat in andere brieven die Paulus heeft geschreven... zoals bijvoorbeeld uh, wat we vorige keer hebben gezien, de gemeente van Corinthe... waar hij een brief heeft aangeschreven, dan zegt hij heel erg van uh, jongens... Uh, nou, dan, 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 dan gaat hij in op de situaties die spelen in die gemeente. Dan zegt hij bijvoorbeeld van, uh, in andere uh, brieven, van dit gaat er niet goed, of dit kan beter, dit kan anders. Let een beetje op die, en let een beetje daarop. Maar Efeze doet hij dat helemaal niet. Hij doet ook niet groetjes, of kusjes, of die een knuffel, of neem een jas mee, of neem een beetje geld voor me mee, voor die of dat. Nee, dat doet hij niet. De brief van Efeze zes hoofdstukken lang, gaat vooral over wie is God, en wie zijn wij in God? Er staan niet zo heel veel opdrachten in. Een beetje op het einde. Het gaat vooral van wie is God nou? En wie zijn wij in God? Dat is de rode draad in Efeze. Als je toch uh, gaat kijken van hoe kan je die nou onderverdelen. Die brief van Efeze. Als je daarvan uitgaat zes hoofdstukken. Dan kan je zeggen de eerste vier hoofdstukken gaat heel erg over zitten. Zo begint de brief ook. We zitten in Christus. Klinkt een beetje raar en vreemd. Maar dat heeft te maken met onze positie. Bij wie horen we? We horen bij hem. Hoofdstuk naar hoofdstuk neemt Paulus ons mee en hij wil als het ware de inslaan. Jongens, jullie zijn bij Christus. Jullie horen in Jezus. Ongeveer 20, 25 keer zegt hij, weet wie je bent in Jezus Christus. Vier hoofdstukken lang. En dan in hoofdstuk 5, dan gaat het eigenlijk over wandelen. Oké, nu weet je wie je bent. Dat je bij Jezus hoort, hoe hij over je denkt, hoe hij over je voelt, wat je positie, wat je identiteit is. En nu als je dat weet, dan mag je erin gaan wandelen. En dan begint hoofdstuk 5. En dan in hoofdstuk 6, misschien wel het bekendste hoofdstuk van Efeze, dat laatste stukje stand houden. De wapenrusting. Dus dan zegt hij in hoofdstuk 5, ga wandelen, ga doen, ga praktiseren. En dan op slot zegt hij ook nog, van, oh ja, er is ook nog een vijand en die wil dat, dat we dat allemaal juist niet doen. Hou stand wapenrusting aan en ervoor gaan. Als je even kijkt naar hoofdstuk uh, 5, vers 1, dan, uh, dan vat hij eigenlijk die eerste hoofdstuk 4 samen. Dan staat er, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Een wandel in de liefde. Andere vertaling zegt, volg Gods voorbeeld in alles. Zoals een geliefd kind zijn vader nadoet, wees vol liefde net ...als Christus. En dan zegt hij daarna, word vervuld met de Heilige Geest. Word vol met de Heilige Geest. En dan zegt hij eigenlijk ook hoe je dat kan doen... ...door middel van lofprijs en door middel van aanbidding. En daarna zegt hij, oké, okay, wandel dus als geliefde kinderen. Weet dat je geliefd bent. Doe je vader na, vervuld met de Heilige Geest... ...door middel van lofprijs en aanbidding. En dan drie thema's. Als eerste pakt hij het huwelijk. Het huwelijk, enorm belangrijk... In de ogen van Paulus. Als dat goed is. Als dat uh, het leven van God in zich draagt. Dan kan je naar het volgende. Het gezin. Al is het huwelijk vol problemen. En slecht en moeilijk. Dan wordt het gezinsleven ook moeilijk. Het huwelijk en daarna het gezinsleven. Hoe belangrijk is dat? En Paulus zegt een aantal fantastische dingen erover. Wees iemand die uh, investeert. ...in zijn gezin. En daarna zegt hij als laatste... ...laat dan je identiteit zien dat je bij God hoort als een geliefde binnen je werkplek. Nog wat meer over Efeze. Wat zo tof is, is dat in Handelingen, hoofdstuk 18, 19 en 20... ...er heel veel situaties zijn over wat Paulus heeft meegemaakt in Efeze. Daarom zeggen sommigen, die drie hoofdstukken in, handeling, in Handelingen moet je er echt bij lezen. Ik ga even een aantal dingen eruit lezen... Ja, dit is dus wat Paulus mee heeft gemaakt in die grote stad Efeze. Velen die zich met tovenarij hadden bezig gehouden, gooiden hun toverboeken op een stapel en staken die voor de ogen van heel de stad in brand. Er ging naar schatting voor 50.000 zilverstukken in vlammen op. En ietsje verderop: er ontstond in Efeze grote opschudding over de persoon van Jezus dan zegt een van die mannen... Mannen, u weet dat wij in ons vak een goede boterham verdienen. Maar u hebt gehoord en gezien dat die Paulus heel veel mensen achter zich krijgt. Niet alleen in Efeze, maar in bijna heel Azië. Hij maakt hun wijs dat met de hand gemaakte goden geen echte goden zijn. En onze zaken lopen daardoor gevaar. Straks raken wij onze tempeltjes aan de straatstenen niet meer kwijt. Maar dat niet alleen... Ook de tempel van de grote godin Artemis loopt gevaar uit de belangstelling te raken. Als het zo doorgaat is die prachtige godin voor wie Azië en de hele wereld zich neerbuigt straks vergeten. Dat is wat een man vervuld met de heilige geest in de genade van God teweegbracht. Opwekking in een stad, opwekking in een regio, massale bekering en totale afwending van de afgoden en totale... Toewijding aan de persoon Jezus. Schitterend om te lezen. Wat is een van die geheimen van Paulus? Ik denk dat een van de geheimen van Paulus waarom hij zo vrijmoedig was, was omdat hij wist wie hij was in Christus. Hij had natuurlijk een heftig verleden, allemaal verkeerde dingen gedaan, confrontatie met Jezus, daarna een aantal jaar in de woestijn. En ik denk dat hij in de woestijn geleerd heeft, wie ben ik in Christus Jezus? En dan begint hij de brief zo, Efeze 1 vers uh, 3. Dan zegt hij, gezegend, of letterlijk staat er geprezen, zei de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de gewesten. Dus daar hoeven we niet voor te werken of te bewijzen of te presteren. Dat is iets wat geschonken is. Dat is het toffe van het ontvangen van een erfenis. Een erfenis ontvang je als iemand gestorven is en die daar jarenlang voor gewerkt heeft. Iemand heeft 40 jaar keihard gewerkt, bloed, zweet en tranen, die overlijdt dan, en de erfenis gaat aan de ontvangers, aan de erfgenamen. En dat is eigenlijk wat Paulus zegt, jullie zijn erfgenamen. Wat we straks weer gaan gedenken met Paulus, Jezus stierf, stond op en gaf de erfenis aan ons, aan de gemeente, aan het licht van de wereld. En dan zegt hij in Efeze 1, van jongens, dit is wie jullie zijn. En zo mogen jullie naar jezelf kijken en over jezelf voelen. En dat is naar de volgende. Ja, hij heeft ons geliefd gemaakt in de geliefde. De vader heeft ons begenadigd in de geliefde. Dat is uh, het evangelie. Dat we geliefd gemaakt zijn, ondanks dat we nog heel veel dingen misschien uh, fout doen... of mogen dingen leren of in dingen groeien. We zijn geliefd gemaakt in Christus Jezus. Uh, en Het is dus denk ik een, uh, een stuk of zes, zeven, acht jaar geleden dat een aantal vrienden van mij enorm bezig waren met het thema identiteit en positie in Christus en ze waren vol vuur erover van hey, ik heb ontdekt hoe mooi het is dat we onze identiteit hebben in Christus en onze positie in Christus. Oké, okay, euh, mooi, dacht ik. Van, tof voor jou, goed. Het ja, dus, geeft zoveel vrijheid en zoveel ontspanning dat ik nu weet dat ik bij hem hoor en in Christus ben. En dat ik nu door zijn ogen naar mezelf kan kijken. Ik dacht echt zo, ja, oké, okay, ja, tof, euh, zegen, euh, mooi, mooi voor jou, weet je. Ik, ik, had, ik kan het niet pakken, het was ver weg. Ik kende de termen, ik kende de terminologie, maar kon, ik kon er niks mee. Eén tekst kwam bij me op, we zien een raadselen, zegt Paulus. Nou, dat idee had ik was als iemand sprak over identiteit in Christus. En dan heb ik me een tijd in verdiept van, wat is dan identiteit? En dat is een beetje natuurlijk een SPH-praatje, nou, dat is ook mijn achtergrond. Maar dat heeft heel erg te maken met van, hoe denken we en hoe voelen we over onszelf? Hoe denken we en voelen we over onszelf? En dan mag je naar de volgende, ja, nou ja... En ik denk dat dat is gefundeerd vaak op een paar pijlers, een paar eigenschappen of onderwerpen waardoor we naar onszelf kijken, waardoor we juist heel goed voelen over onszelf of juist heel slecht. Dat kan bijvoorbeeld uh, op ons uiterlijk, als we een beetje voldoen aan de maatstaf van onze omgeving. En dan zijn we zoveel kilo's af. Dan voelen we ons misschien wat beter in ons vel. We dragen de juiste kleding. Ik weet nog wel, met tienertijd had ik op een gegeven moment de juiste merken aan. En dan voel je van, hé, nou, nou hoor ik erbij. Nou ben ik een goeie, weet je. Identiteit gekoppeld aan uiterlijk. Of aan sportieve prestaties. Dat je denkt, nu uh, voel ik en denk ik wat beter over mezelf. Omdat ik sportieve prestaties lever. Of financieel. Dat het financieel goed gaat. En dat je daardoor beter kan voelen en denken over jezelf. Of materieel. Dat je denkt, nou, kijk eens wat ik heb opgebouwd. Toch wel bijzonder. Ik mag daardoor tevreden zijn en trots op mezelf. Of je beroep. Voor mezelf was het ook vroeger veel makkelijker om te zeggen van... ik ben zorgmanager dan dat ik nu moet zeggen van ik ben werkloos. Dan zie je de reactie van mensen. Je ziet ze bijna denken. In het begin was ik daarvan onder de indruk. En gelukkig, ja, interesseert het me steeds... Steeds minder. Sociale contacten. Vind ik ook zo grappig. Dat je soms wel Facebook-foto's ziet van iemand. die dan een foto van zichzelf maakt met een bekende Nederlander. of een sportheld. of een grote christelijke man. Alsof je daardoor zou stijgen in je waarde. Heb je een fotootje met een bekende Nederlander. daardoor ben je opeens meer waard ofzo, of zo. Waar, waarom doe je dat? Met sociale contacten. Ook be, Dat we daarin ontlenen. Hey, ik heb duizend vrienden op Facebook. Nou, ik heb maar tien. Weet je, dat, dat we daar ook dingen aan ontlenen. Of talenten. Iemand zei eens een keertje, had ik maar een talent, dan was ik iemand. Is dat zo? Of een positie in de kerk. Zelfs een kerk kan je een bepaalde identiteit geven. Een podium, een microfoon, kan een soort identiteit geven. Of wie je bent op, het, op een stichting of een sportclub ook. Ik ben de voorzitter van dat of dat. Maar ook een huwelijk. <coughs> Zowel in positieve of negatieve zin. Als iemand bijvoorbeeld zegt, ik ben veertig jaar getrouwd. Nou, fantastisch, supermooi. Maar ook van misschien schaamte als dat niet zo is, of door een scheiding of iets anders. Ook het gezinsleven, ook je geestelijke wandel. Misschien voor jezelf, als je iemand tot de Heer hebt mogen leiden, misschien afgelopen half jaar, dat je zoiets hebt, ik ben toch wel goed bezig. Maar misschien heb je een hele heftige zonde waar niemand van weet afgelopen week of maand begaan. En dan ga je weer anders naar jezelf kijken. Of je geestelijke gaven, dat zie je ook vaak gebeuren. Dat iemand een geestelijke gave hebt, bijvoorbeeld profetie of genezing. En denkt dan opeens meer te zijn dan iemand die net zoveel van hem, van God houdt als hem of haar. En is opeens meer in de rangorde, in de geestelijke ladder. En ik denk, al die dingetjes zijn leuk en aardig. En ik geloof je mag je best wel een beetje daar prettig over voelen. Maar ik denk het zijn allemaal bijproducten. Het zijn allemaal toetjes. Het zijn allemaal extraatjes. Je werkelijke identiteit kan daar nooit op gefundeerd zijn. Het is extra. Het is belangrijk om te kijken naar jezelf door de ogen van God. Want dit is heel, heel wankelbaar. De ene dag kan je het hebben, de andere dag kan het kwijt zijn. Je, als dit zeg maar tien balletjes zijn, kost het heel veel energie om al die balletjes zo omhoog te houden. En je is angst dat één balletje valt en daardoor ga je ook minder naar jezelf kijken. En eigenlijk is die brief van Efeze dat Paulus zegt, jongens, dit mag even aan de kant. Waar het echt om gaat is, hoe kijkt God naar je? Hoe kijkt Hij naar je? Hoe voelt Hij over je? En dat je door de bril van God naar jezelf kijkt. Niet door deze bril, dat zijn extra brilletjes, niet zo belangrijk, maar door de bril van God naar jezelf kijken. En als ik eerlijk ben, als ik kijk naar deze dingen, ben ik best wel veel in mijn leven druk geweest. Om deze dingetjes op orde te krijgen. En waarom? Zodat ik wat gelukkiger en tevredener en happier zou zijn over mezelf. En eigenlijk heb ik daar spijt van. Dat ik denk, ah, oh, had ik maar tien of vijftien jaar veel eerder ingezoomd van... Heer, wat denkt u over mij? Wat voelt u over mij? Wie ben ik in uw ogen? Wie ben ik in uw ogen, in uw hart? Als u mijn naam hoort, wat denkt u, wat voelt u, wat gaat er in u om? Dat ik daarin ingeplucht ben, in plaats van druk met deze dingetjes. En uh, als we doorgaan naar de volgende tekst in verse 1, vers 17. Ja, dan zegt Paulus ook, ik bid altijd voor jullie. En dan vraag ik dat de God van ons Heer Jezus Christus... De vader van heerlijkheid u wijsheid geeft, opdat u helder en duidelijk zult zien wie Christus Jezus is en dat u hem door en door zult kennen. Ik bid dat u innerlijk vol licht zult zijn, zodat u iets zult zien van de heerlijkheid waarvoor u geroepen bent. De heerlijkheid nu. Dan zult u weten wat een geweldige rijkdom God voor al zijn kinderen heeft klaarliggen. Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzagwekkend groot de kracht is die God ter beschikking stelt aan hem die geloven. Een van de... Gebeden die Paulus bidt, hij bidt altijd hele positieve gebeden. Niet van dit doen jullie verkeerd, dit doen jullie fout en daarin uh, slaan jullie de plank mis. Nee, ik bid dat jullie zullen groeien, zullen ontwikkelen, stappen zullen maken in het kennen van Jezus, maar ook de erfenis. Wat het betekent om erfgenaam te zijn. En hoe groot de ontzagwekkende kracht is die God aan je geeft, zodat je je omgeving kan liefhebben en dienen. En wat zo mooi is, Jezus heeft het volbracht, gaan we straks weer vieren. En zijn einde, zijn opstanding, zijn einde is ons vertrekpunt. Hij heeft het volbracht zodat we daaruit mogen leven. Zodat we vrij zijn van onszelf daarin. Zodat we uh, kunnen doen wat hij van ons vraagt. Ongeacht wat de tegenstanden of de negatieve prikkels van de omgeving zijn. Omdat we leven als een persoon die eigenlijk maar gericht is op op één paar ogen. Namelijk de paar ogen van God. En dat is super mooi. En dat heeft heel veel te maken. En dat is ook weer zo'n begrip van positie en, uh, en wandel. En ik ga daar even een verhaaltje, een zelfverzonden verhaaltje bij uh, yeah, uh, even brengen. Tussen positie en wandel. Even mijn fantasie afgelopen week uh, een beetje geprikkeld. We gaan het hebben over koning Willem-Alexander. Laat staan dat hij op reis is in zijn eentje naar Rusland. Een biertje drinken met Poetin. En uh, nou, hij zit ergens ver weg in een groot kasteel. En uh, nou, hij slaapt. En dan s'nachts word je wakker en hij verveelt zich rot. Hij kan maar niet slapen. Hij kijkt in de spiegel en hij denkt, ben ik ben ook een beetje te dik. Weet je wat, ik ga hardlopen. Dus ergens ligt oude kleren, oude sportschoentjes. Voor vorige week allemaal gehoord natuurlijk. En hij klimt stiekem over het hek. Die bewakers slapen, die hebben te veel wodka gedronken die nacht ervoor. Onze, onze grote prins, onze koning, klimt over het hek heen. Door het bos en gaat hard, hard lopen. Kilometers lang, kilometers lang. In de vroege ochtend. Nou, op een gegeven moment wordt hij duizelig. Hij is niet getraind. En uh, hij stoot met zijn hoofd, pok, tegen een, uh, tegen een boom aan. En hij ligt daar een tijdje. En dan komt er opeens zo'n Russische vrachtwagenchauffeur. Al, en, en een boertje, die, die komt zo langs. En die zegt, wie is dat nou? Zielig, bloed, hè? Dus die pakt onze koning op in de vrachtwagen. Richting Siberië. Nou, in Siberië wordt onze koning, koning Willem eindelijk is wakker. Maar wat is er? Hij heeft echt een identiteitscrisis, want hij weet niet meer wie die is. Hij is zijn geheugen kwijt, hij kijkt naar zichzelf, ziet oude sportkleren, hij hoort wat gebrabbel, hij denkt, wat is dit? Nou, hij denkt natuurlijk niet, dit is tongentaal, taal, maar hij denkt wel, wat is dit voor taal? Hij weet niet meer wie die is, hij weet niet waar hij bij hoort, waar hij vandaan komt, waar hij naartoe gaat, met wie die getrouwd is. Helemaal niks. Nou, moeilijk contact krijgen en die Russische man die heeft Ja, de. De koeien moeten nog gemolken worden. En de varkens moeten schoonmaken. En dit en dat moet gebeuren op het platteland. Aan de gang jij. En onze koning in zijn oude sportkleren gaat daar aan de gang. Dag in, dag uit. En hij heeft geen idee wat hij, wat hij doet en, en wie hij is. En hij voelt zich verrot. Hij voelt zich eenzaam. Hij voelt zich super slecht. Hij heeft geen idee wie hij is. En dan gaat weken zo, maanden, nou, half Nederland is op zoek. Maar niemand kan hem vinden. Dan zou je toch denken als hij een moment zou weten wie die was. Hup, En dan zou hij naar de ambassade gaan, één belletje. En binnen een dag slaapt hij weer heerlijk in een prinsen Koningsbedje met zijn kinderen en met zijn vrouw, eten en geld. Maar hij weet niet wie die is. En hij kan ook niet gebruik maken van zijn rechten. Want hij weet niet wie die is. En van zijn netwerk, want hij weet niet wie die is. Als hij één moment wist wie die was en waar hij van gebruik kon maken. En zijn, en, en zijn bankrekening en al die dingen, kon hij anders gaan leven. Maar zijn wandel is dat hij ochtends moet opstaan... en moet luisteren naar die Russische boer en geïntimideerd is... en dan een beetje bij de varkens en dingen een beetje rondwandelt. En dan zou je toch hebben van, ah, oh, was er maar iemand die langsliep... en op een gegeven moment zei van, hé, hey, jij bent koning Willem-Alexander... van uh, Ausberg of hoe heet hij ook alweer, Amsberg. Jij hoort hier niet, dit is niet wie je bent, dit is niet waar bij, je bij, bij past. Hup, we gaan naar de ambassade. En met een um, supermooi vliegtuig. Met f aan alle kanten. Terug naar Nederland. Terug op je troon. Terug op je positie. Wassen, douchen. En terug bij wie je hoort. En zo zegt Paulus in Efeze: Jongens, weet wie je bent. Weet bij wie je hoort. En ik heb een aantal dingetjes in de volgende. Um, uh, mm, nog eentje verder. Ja. Nou oh ja, dat is een beetje lastig. Maar een aantal dingen die Paulus zegt in de fezen, Dit is wie jullie zijn. Hij zegt: Jullie zijn een heilige. Jullie zijn een gelovige. Misschien heb je soms een beetje het gevoel: Kom, ik heb niet zoveel geloof. Je bent een gelovige. Je bent een gezegend persoon vanuit het perspectief van je identiteit. Je bent een uitgekozene. Je bent een voorbestemd kind. Je bent een kind van het licht, zegt Paulus twee keer, je bent een kind van het licht. Je bent goedgekeurd door hem, dat is wie je bent. Je bent een eerbetoon voor hem en van hem, dat is mooi. Je bent een lof, een eerbetoon tot God. Je bent een geliefde, tot drie keer toe zegt hij dat. Je bent een erfgenaam, hij wil dat er instampen. Jongens, weet wie je bent? Een erfgenaam, een erfgenaam, een erfgenaam. Mede deelgenoot van de zegeningen van Christus. Dan zegt hij, je bent gestempeld met de Heilige Geest. En misschien voelt het niet altijd, merk je het niet altijd. Maar dit is wie je bent, gestempeld met de Geest. Je zit in de hemelse positie. En je bent de persoon die al lief gehad is toen hij nog in zonde leefde. Je bent levend gemaakt. Nou, zoals vroeg voel ik me echt niet altijd zo levend. Maar ik ben levend gemaakt voor de goede dingen. Je bent Gods meesterwerk. Om goede dingen te doen die hij al heeft voorbereid. Je bent een medeburger van het hemelse. Je bent een ontvanger, zegt hij tot twee keer toe, van Gods goedheid. Dus als hij naar je kijkt, wie ben jij? Je bent iemand die in een positie is om het goede van God te te ontvangen, een ontvanger van zijn goedheid. Je bent een persoon die verbonden is met Christus. Niet iemand die kilometers ver weg is. Nee, verbonden met Christus. Je bent een nieuw mens naar het beeld van God. En dan zegt God van, je bent een nieuw mens... en die is gemaakt naar mijn beeld. In waarheid, in recht en gerechtigheid. En je bent een persoon die gemeenschap heeft... aan het grote geheim van Christus. Gaan we naar de volgende. Wat ben je nog meer... Je bent een persoon die vol vrede met God leeft. En misschien dat de duivel je aanklaagt, dat valt wel mee, Doe dit niet goed. Je bent vol vrede met God. Je hebt vertrouwde toegang tot God. Je bent een ontvanger van goede werken die God heeft voorbereid. En misschien dat je denkt, wat is mijn roeping? Wat kan ik betekenen? Wat voor dingen mag ik doen in de Connectkerk om het verder op te bouwen en te dienen? Je bent een ontvanger van goede werken die God al heeft voorbereid. Je bent iemand die vrijmoedig toegang heeft tot Gods uh, voorraadschuur. Je bent iemand die toegang heeft tot de Vader. En je bent de navolger van God. Dan zegt hij ook nog iets uh, gezamenlijks. Dit is allemaal individueel. Ook nog iets gezamenlijks. We zijn samen een groeiend lichaam. Dus we groeien samen naar het hoofd, naar hem toe. We zijn samen een samengevoegd gebouw. We zijn samen... Een heilige tempel. We zijn samen een woning in de geest. We zijn samen heilige medeburgers. We zijn samen huisgenoten en familie van God. Het is een lastige. Jezus zegt, alles in de hemel en op aarde is aan mijn voeten onderworpen. Alles wat je ziet, wat je niet ziet, alles. Hij zegt, en nu heb ik dit gegeven aan mijn huis, aan mijn gemeente. Zodat zij mogen doen wat ik deed hier op aarde. Ik denk dat is heel mooi en dat is iets wat ik besef van dit is niet eventjes als een kauwgompje heel snel in je mond en na 10 seconden weer uitsproegen zodat je een frisse smaak hebt. Nee, dit is eventjes iets wat wat echt herkouwing nodig heeft. Misschien van maanden, misschien van jaren. Dit is iets waar je eigenlijk je geestelijke auto mag parkeren. Het is niet zo'n kiss and ride, hup snel je auto erop en weer doorrijden. Nee, echt iets waar je auto in mag parkeren, je geestelijke auto. Heer, wat wat betekent dat? Wat bedoelt u ermee? En wat wilt u verder uitwerken? Tot slot. Van wat ik zo mooi vind aan de vader en aan Jezus... is dat alles wat ze aan ons opdragen, hebben ze zelf in perfectie uitgeleefd. Als nu kwam er van de week zo'n onderzoek... dat iets van acht van de tien Nederlanders niet zoveel meer heeft met God of met de kerk. denk ik van, hoe zou de vader daarop reageren? Bezorgt dat de vader een depressieve dag? Begint de vader te twijfelen aan zichzelf... Oeh, ik ben wel een slechte vader. Ik geloof acht van de tien Nederlanders niet meer in mij. Ik doe het wel verkeerd. Ik heb een zwak karakter. Acht van de tien Nederlanders gelooft niet meer in mij. Oh, laat even een paar engelen wat vrolijke liedjes voor mij zingen. Want ik voel me zo somber. Ik ben misschien echt een hele slechte ouder. Ik heb het echt verkeerd gedaan. Mijn boek is echt slecht. Nee, God weet wie hij is. Ik ben wie ik ben. Hij heeft niet uh, engelen nodig die hem weer op... Uh, opbeuren, dat engelen zeggen van, hey kijk naar die Chinezen, die, die geloven wel. Kijk naar die Chinezen, heer, dan, dan wordt u weer wat blijer. Nee, God weet wie hij is. En het heeft geen effect op zijn zelfbeeld, om het zo te noemen. Ook Jezus, dat vind ik zo mooi aan Jezus. Het ene moment klappen ze voor hem en willen ze hem als koning en geweldig, ik zal u nooit verraden, ik zal u nooit verladen, alles voor u over. Weet je, ander moment kruisigen, doe hem weg. Hij weet wie hij is, onwankelbaar. Hij liet zich niet leiden door de kritiek en de negativiteit van mensen, maar ook niet door het applaus en de goedkeuring van mensen. Hij deed de dingen die de vader van hem, opvroeg, uh, van hem vroeg. Als laatste, ik sla één tekst over, want uh, de tijd uh, gaat uh, snel. Even kijken. Efeze 3, vers 14. Ja, dankjewel, geweldig. En dan zegt Paulus, wanneer ik eraan denk hoe wijs en groot Gods plan is, val ik op mijn knieën voor Hem neer. Hij is de Vader van al zijn kinderen, zowel in de hemel als op aarde. Ik vraag Hem, u vanuit Zijn heerlijke rijkdom met kracht te versterken, door Zijn geest in onze inwendige mens. Dat is onze ziel, onze gedachten, onze gevoelens, onze motieven. En ik bid dat Christus meer en meer in U mag wonen naarmate U. Hem meer gaat vertrouwen dat u geworteld zult zijn in Gods liefde en daarop uw leven zult bouwen. Dus Paulus zegt, als we dit allemaal snappen van hoe mooi God naar ons kijkt en wat hij over ons voelt. En hoe hij ons niet ziet als iemand die een beetje bij de Russische boer eh, in de tuin leeft. Nee, maar als een koningskind. Hij zegt, dan val ik op mijn knieën voor hem neer. En, En dan... Wil ik maar één ding, dat jullie daar meer en meer gaan groeien, dat de heilige geest dat meer vrijzet, dat de heilige geest daarin meer gaat bewegen. Wat ik zo mooi vind, de heilige geest woont in ons en hij heeft alles al en hij wil dat het door ons heen werkt. Als je kijkt naar bijvoorbeeld je collega's, hoe bewogen is de heilige geest over je collega's? Hoe bewogen? Moet de Heilige Geest meer bewogen worden over onze collega's? Nee, hij is volledig bewogen over onze collega's. En de Heilige Geest wil dat aan ons geven. Meer en meer en meer bewogenheid over onze collega's. Zodat we daarin, met de Heilige Geest, meer op Jezus gaan lijken. En dat komt vanuit het inwendige. We hoeven de Heilige Geest niet op te roepen. Heilige Geest, wilt u meer bewogen zijn? Heilige Geest zegt, ik ben wel bewogen. Ik ben echt bewogen. Stel je open, vertrouw me en weet dat ik het aan je wil geven. Tot slot, en dan uh, wil ik afronden. Um, als je zoiets hebt van, ik ben toch nog wel heel erg bezig... echt heel erg bezig... met wat, wat mensen van mij vinden. En uh, ik geef nog heel veel uh, mijn waarde... en mijn status en mijn reputatie... en imago in de handen van mensen. Dan willen we echt uh, met het gebedsteam voor je bidden... dat uh, God wil vrijheid geven... God wil vrijheid geven. Het kan als een juk zijn. Het is hard werk om al die balletjes omhoog te houden. God wil vrijheid geven uh, daarover. Dan willen we echt voor je bidden. Leef niet zozeer voor de ogen van mensen. Ze kunnen je maken, ze kunnen je breken. Leef voor de ogen van de enige die echt weet wie je bent. Waar het echt om gaat. De ogen van, uh, van God zelf. Amen. Als je je voelt van, ik wil nu al naar voren komen, kom gewoon naar voren. We willen voor je bidden.